0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Latino a Canadá. Por si es la primera vez que nos escuchas, nos presentamos. Yo soy José, vivo y trabajo en Vancouver desde hace ya un par de años.
1: Y yo soy Israel, yo vivo viviendo en Canadá más de tres años y actualmente vivo en Edmonton. Como cada semana te invitamos a que nos acompañes en cada episodio donde compartiremos consejos e información valiosa. Para que sea cual sea tu motivo para venir a Canadá, lo hagas de la manera más fácil, sencilla y divertida, pero sobre todo logres tu objetivo. Pues de nuevo,
0: bienvenidos a un episodio más. Suenas como desanimado, ¿eh? ¿O ya es la monotonía? No, que va. La verdad es que me gusta y me emociona cada que grabamos un episodio nuevo. Como ya he mencionado, este proyecto ha estado llegando a muchas personas y al recibir sus correos, preguntas y demás, nos damos cuenta que nuestro
1: objetivo se va medio cumpliendo, ¿no? Tienes toda la razón, porque como dices, ayudar es el objetivo de este podcast Y pues ya en el viaje, como decimos, tanto nuestros escuchas como nosotros nos desestresamos o salimos de la rutina un poco Dímelo a mí, llevamos casi para
0: un año en este encierro Y pues no se ve claro, ¿ah? ¿eh? Todavía no se ve
1: para cuándo Pero bueno, pues como dicen, ya no es tanto lo duro, sino lo tupido Ya sé, pero no hablemos de cosas tristes, mejor vamos entrándole a nuestro tema de hoy Quisiera compartirles que este episodio ha sido de los esperados o de los que muchos nos han preguntado y es que casi siempre mencionamos o hacemos referencia a las ciudades grandes o famosas de Canadá, pero esta vez será diferente. Y es que
0: no es que no sean importantes o que no valga la pena hablar de ellas. Creo que es todo lo contrario. Y para hablar de este tema, hoy también tenemos la fortuna de que nos acompañen dos invitadas muy especiales, puesto que son nuestras primeras invitadas que no son mexicanas. Y es que, bueno, conocer diferentes perspectivas es muy bueno. Ya saben, como dicen, visto desde otros ojos. Uf, no, pues se va a poner buenísimo. ¿Por
1: qué no nos las presentas, José?
0: Claro, sí, con mucho gusto. De una, como dirían en Ecuador, porque nuestras invitadas son ecuatorianas. También tienen un podcast llamado Latinas en Stun, donde hablan de temas muy interesantes, pues. Ah, caray, creo que son la competencia. Eh, no, no se crean. Aquí ya saben que en el tour de medios todos somos compas, amigos, panas o como aplique dependiendo de cada país en Latinoamérica. Y aprovechando les vamos a pedir que nos hablen de este y de otros proyectos que traen más a detalle más adelante. Un gusto para mí presentarlas a Yulisa y Celeste. Bienvenidas.
2: ¡Hola! ¡Hola! Gracias. <ríe> gracias por invitarnos um... Bueno, mi nombre es julisa Campos y llegué a Canadá ya en el 2013. Ya llevo siete años viviendo aquí en Saskatoon. Pues me gradué de Psicología y Teatro en la Universidad de Saskatchewan y actualmente trabajo en ambas áreas. Uh, tengo mi propia compañía de teatro, que se llama I Caramba Theater, con la que ya hemos producido varias obras en Saskatoon y próximamente internacionalmente en Singapur. Y yo siempre digo que llevo
3: una doble vida. <ríe> Soy actriz y productora y también psicóloga. Bienvenida. <risa> Hola, soy Celeste y llegué a Canadá en el 2016 para hacer mi pregrado en la Universidad de Saskatchewan. Estoy cursando mi último año en Environmental Science y bueno, como diría Julisa, Yulisa, soy como arroz con pollo porque vivo metida en diferentes grupos de la universidad y haciendo mil proyectos. Actualmente soy la representante de los estudiantes internacionales en la Universidad Trabajo part-time y estoy trabajando en un proyecto en conjunto con la oficina de sustentabilidad en la ciudad de Saskatoon.
1: No, hombre, pues creo que sí está lleno su currículum de actividades en ¿eh? una vida totalmente ocupada.
3: Definitivamente, sí.
1: Pues Yulice y Celeste, bienvenidas una vez más a Latino Canadá. El tema que estaremos platicando hoy con ellas estará relacionado a puntos importantes que debes de saber si estás pensando en venir a Canadá y establecerte en la provincia de Saskatchewan. Ya sé, complicado el nombre y a lo mejor nunca habías escuchado de la existencia de esta provincia. Por lo que si tú quieres saber más o estás haciendo tu búsqueda para arribar a esta provincia, te invitamos a que te quedes hasta el final de este episodio y no te pierdas todos los tips y recomendaciones que Yulisa y Celeste, dos ecuatorianas viviendo en Saskatoon, tienen para compartirnos hoy. <ríe> ¿Sí lo pronunciamos bien?
2: Por ahí, Saskatchewan. <risa> 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 Saskatchewan. <risa> 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 mi papá le dice Saskatchewan. Mi papá le dice Saskatchewan, de
1: hecho. <risa> <Nunca> lo... <risa> sí, <risa> de, de, hecho, de, de hecho en uno de sus capítulos me acuerdo que tienen una pequeña discusión de eso. Es interesante. La verdad es que ese nombre es como que muy complejo, ¿no?
3: Demasiado complejo. Antes de venir a vivir acá, yo, ni yo sabía cómo se pronunciaba.
2: Yo entonces nunca me voy a olvidar que en el, en el avión fue que aprendí, porque la señora la que estaba sentada al lado mío me dijo ah, you're going to Saskatoon y yo, ah, sí, Saskatoon y yo decía, me
3: voy a Saskatoon <risa> y, <risa> con el acento eh, guayaquileño que usamos la J en vez de la S Saskatoon Saskatoon, entonces, ah, saskatoon <risa> no Saskatoon <risa>
0: Oigan, pues gracias por la aclaración Les juro que, que voy a hacer un, el mejor intento Para decirlo de la manera correcta La verdad es que no sé por qué siempre me toca Esta provincia a mí La verdad es que yo batallo mucho con las pronunciaciones Pero ya con la práctica Ahí vamos mejorando Y con, con, la, con las instrucciones detalladas Que nos dijeron ahorita Espero que en los próximos capítulos Si la vuelvo, lo vuelvo a decir No, no la vuelva a, a regar No falles, no falles ¿Y por qué no vamos calentando motores si nos platican un poquito de ustedes? Yo sé que ya nos dieron como una introducción de, de a mil pies de altura, pero ¿por qué no, no empezamos como a, a qué se dedican actualmente? Yo sé que eh, estudian, tienen sus compañías de teatro. Y más que nada, ¿cómo, ¿cómo supieron que Canadá era la mejor opción para su futuro?
3: Listo, José. Yo creo que Yulisa, o como yo le digo, Jungulisa puede comenzar. <risa>
2: creo que mi historia no es muy diferente a la de Celeste en términos de que um, graduada del colegio yo quería estudiar eh, internacionalmente, entonces para mí yo me quería enfocar en lo que era el teatro y en ese entonces en Guayaquil no había una escuela de teatro que así profesional, más allá que un, un conservatorio o cursos así de actuación en la cual yo decía pues no, yo, yo me veo de verdad graduándome y sacando mi título y todo. Y ahí venía esta, esa contradicción de que mis papás eran de, ah bueno, o sea estudia esa carrera más la otra. Y yo, no, pero yo solo quiero ser actriz. Pero en fin, en total terminé aplicando a Canadá porque era la más, eh, la más amigable en lo que era términos de inmigración. Entre todos los países que investigué, Canadá tenía la universidad más económica para los internacionales y después de trabajar pues podías aplicar lo que era la residencia y quedarte y, y eso es lo que yo quería, tener tener un, un campo abierto en el cual si des, decidí regresarme a Ecuador o, o quedarme en Canadá, no quería tener esa barrera de la que tenía que haber pagado y me votaban de uno. entonces eh, por eso terminé aplicando a algunas universidades aquí en Canadá y la descacho me dio una beca y aquí terminé en el medio de la nada <risa>
1: Bueno, y creo que creo que es importante mencionar, no sé cómo sea en Ecuador, pero por ejemplo en México si estudias artes, pues la verdad son pues carreras que no son pues tal vez bien renumeradas o tal vez la gente no piensa que tengan tanta importancia. Y bueno, en Canadá creo que la gente sí se preocupa por esas cosas, ¿no? El arte, eh, todo lo que tenga que ver con esa parte creo que es muy importante para ellos. Así es que creo que hiciste una muy buena elección. Gracias,
2: yo creo que sí nos dan un poco más de apoyo que en, en Ecuador, al menos aquí el gobierno te da plata para
0: producir, en Guayaquil no me dan nada, así que voy a a la idea. oye y te voy a hacer una pregunta un poco arriesgada porque igual y igual y, <ríe> y si sí es cierto por favor dime que no te enteraste dónde quedaba Saskatchewan cuando te subiste al avión y le preguntaste a la señora que iba a esa, a esa ciudad, ¿Cómo, cómo fue que decidiste, digo yo, yo sé que algo de la beca influyó no la, los apoyos, pero ¿Cómo apareció esta ciudad en, 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 en el mapa, no?
2: Ah, la verdad es que la Universidad de Saskatchewan tiene un buen uh, recruitment, tiene, ay, no sé, ¿cómo El reclutador, la gringada. Pero bueno, este, que llegan a, a llegaban a Guayaquil, varias universidades y en ellas estaba la de Saskatchewan. Y así fue como me enteré de la existencia de la universidad y bueno, por ende, la ciudad. Y, y apliqué fue porque era la más económica. Entonces, claro. dije, bueno, me voy a vivir al medio de la nada que no sabía como sea, ese celeste ¿no? porque nos hicieron eh, spam
3: scam catfish. catfish así como el Tinder que uno ve y hay una persona que no se parece nada en nada en la realidad y en la foto igualito esa así, así <risa>
2: es perspectiva es que <tío> versus realidad <risa> ¿no? sí. así fue o sea yo estaba en el avión y literal solo veía era como que cuadros entre eh, café medios verdes y era la zona de lo que es las granjas ¿no? Sí. acostumbrado a una ciudad grande, caótica de 4 millones de personas a una, no sé cuántas personas 3,
1: 3, sí, 2, pero seguramente menos de 4 millones Canadá ah, no está sí. tan poblado
2: y un sí. millón. fue bastante impactante y ahí fue que aprendí de la ciudad la verdad no sabía, no creía que los inviernos eran de menos 40 sí,
1: terrible bueno, de eso hablaremos creo que más adelante y tú Celeste, ¿cómo supiste que Canadá era tu destino?
3: Um, bueno, muy parecido a Yulisa, yo también vine por la ruta de estudios, en mi colegio y en mi familia estamos acostumbrados o es muy común irse a estudiar al extranjero y realmente yo quería un lugar donde fuera fácil quedarse o más que sea tener la opción de, ok, tener un work permit y quedarme después de estudiar. Al contrario, Estados Unidos, en el cual te dan tu OPT, que es uh, tu opción de un año dependiendo de tu carrera, o máximo tres años si estudias ciencia, de Work Permit y luego te mandan a tu casa. Yo dije, no, yo quiero un, un lugar donde, sea, o sea, donde la opción sea más, sea asequible quedarme. Y así, eh, más claro, así decidí Canadá. Pero luego, ¿cómo llegué a Saskatchewan? Ese es otro, otro cuento. <ríe> o sea, básicamente, en resumen, estaba viendo algunas universidades. Eh, la Universidad de Saskatchewan tiene una muy, muy, muy buena eh, facultad de hidrología, Hydrology y Environmental Science, que es donde yo quería estudiar. Y llegué acá, también una beca y haciendo mucha investigación. Yo la verdad es que supe la universidad a través del internet. Estaba viendo muchas opciones, y así fue como llegué, o sea, yo no tenía idea de cómo se iba a ver, yo veía un poco las fotos del invierno, había leído bastante, pero realmente todo mi proceso, desde aplicar a la universidad hasta la visa, hasta comprar pasajes, hasta llegar acá, fue a través de mi investigación de internet.
1: Sí, claro, bueno, creo que eso siempre nos pasa a todos, ¿no? Y qué, qué bueno, porque... Ya me sentía solo. ¿eh? De, de los
0: de los podcasts que hemos tenido, todos han dicho: No, yo hice mi research y algunos ya conocían Canadá. Y yo era el único que, casi, casi como Como ustedes, de, pues yo la verdad no conocía Canadá. Conocía poco de Toronto, Vancouver, la verdad es que no lo tenía. Y de repente ahí googleé y pues era todo lo que conocía, ¿no? Las fotos y todo. La verdad es que qué bueno. No, no me siento solo gracias por venir. Las razones son muy iguales, ¿no? Sí. Nunca, yo
3: nunca había venido a Canadá. Imagínate que yo tenía, eh, había ingresado a, había ingresado a, ¿cómo se llama ese lugar? A Texas, a una universidad, porque es muy común para los ecuatorianos irse a Estados Unidos, ya, pero con el ambiente político en el 2016, no, yo, yo dije, uy, yo no sé cómo va a ser, se va a ver eso, yo la verdad quiero es que ir otra opción, y sinceramente yo me trepé en el avión el 31 de diciembre, porque las clases acá comienzan el 3 de enero, me trepé el 31, literalmente celebré con una copa de champán en el avión y me, y me, y vi así, veía por la ventana, yo pensaba que estamos haciendo un emergency landing, porque <risa> literalmente es blanco, o sea, estaba completamente blanco, cubierto de nieve, yo no veía nada, y decían, ya estamos listos para aterrizar, y yo, ¿Dónde? Ajá, literalmente, <risa> y, 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 y llegué, llegué acá y fue o súper sea, chévere la experiencia, como dicen ellos, súper chévere. Súper bacana y todo. Muy inesperado y definitivamente diferente a cómo yo veía las fotos. Las fotos, si tú ves hacia te ves puros puentes y yo veía básicamente también verano y veía una ciudad mucho más grande, pero cuando ya llegas te das cuenta de que que la universidad es casi que la quinta parte de la ciudad entera si te pones Jesús. a ver el mar. Es una, ciudad, una, ciudad <risa> una ciudad bastante sí, pero
2: bueno yo <risa> dije
0: me viene a la punta del rabo del diablo <risa> <risa> oigan y bueno muy interesante yo creo que ya nos están dando pie a entrar de lleno a la carnita de este de este tema y es que muchas personas no bueno no, no quiero ser como los influencers que dicen Oigan, muchos nos han preguntado Aquí, la verdad, muchos nos preguntan eh, que, que, ¿Cuál es la, la mejor opción? ¿O si venir a, un, a, a una ciudad grande o a una ciudad pequeña? Porque generalmente los contenidos que encuentran pues, Son de ciudades grandes Y ciudades más pequeñas o provincias más pequeñas pues, Las tocan pero en videos de Esto es lo que hay en Canadá Pero hasta ahí no, no hablan como es el día a día ¿Por qué no...? A grandes rasgos nos comparten cómo es un día común y corriente en Saskatoon. ¿Lo dije bien ya por fin?
3: Sí, sí. muy bien. Sí. Bueno, yo creo que puedo comenzar un poco. Uh -huh. es, yo creo que es diferente, un poco diferente porque yo soy estudiante y también es diferente. Mis primeros dos años fueron muy diferentes a mis últimos dos ahora que me mudé de afuera del campus. Es una ciudad bastante pequeña, y mi día a día básicamente era despertarme y nosotros en la universidad tenemos túneles que conectan todos los edificios de la universidad entonces yo pude ir en flip-flops desde mi cuarto, desde mi dorm room me paraba, iba a desayunar regresaba, iba al gimnasio todo a través de túneles en flip-flops, literal o sea, sin ningún abrigo porque es todo preparado para el invierno y al, repito, este era mi día a día nosotros yo como tenía un mil plan, no salía ni siquiera o sea, al Walmart o a ningún lugar, pero también tenemos el transporte, la termi el terminal de bus está en la universidad. Entonces, si necesitabas salir a algún lugar, te ibas al, al terminal de bus, que estaba a dos minutos de tu cuarto, y ibas a tu universidad. Entonces, es relativamente tan pequeño y tan student-friendly, que era muy fácil. Ahora ya tengo mi trabajo part-time, tengo carro obviamente, y vivo fuera del campus, entonces nuestro día a día básicamente es, bueno, con COVID ha cambiado, pero antes de COVID hubiera sido después de despertar ir al carro, o sea, con el carro, ¿me entiendes?, el carro a todos lados, porque realmente el, después podemos hablar más de eso, pero el sistema de bus aquí en Saskatoon es, sí. es terrible comparado con uh, las ciudades más grandes. Sí. ¿Ya? ¿Sí?
2: perdiste el bus y te sí. quedas 40 minutos esperando o menos 40
3: claro en la nieve te quedas así 40 minutos esperando hasta que venga el otro entonces obviamente nosotros ahora vamos en carro a todos lados ya que no vivimos en, en la universidad yo uso el carro para ir a la universidad para ir al campus y para hasta hacer hasta hacer grocery shopping como ya no tengo no tenemos meal plan hay que ir y sinceramente ir a hacer grocery shopping o sea las compras de comida en eh, en bus no, eh, oh, eso es otra historia. Es imposible, o sea, es, es, yeah. es, de la es en bus y encima con, la, con el winter jacket y con todas las cosas. O sea, es una misión imposible. <risa> Por eso es muy diferente.
0: Acaban de romper mi corazón porque acaban de descubrir mi, mi grocery planning, mi, mi día a día para ir a conseguir. Sí. Y, y bueno, y nada le faltó el carrito de el carrito de señor ya grande el carrito de, de groceries de oh, que vas arrastrando rico. porque pues para subirse al bus con todo el, con todas las digo la claro. verdad es que fue una lección que aprendí ahí sí. yo me renegaba a comprar ese carrito pero una vez se me rompieron todas las bolsas y dije, no es no, necesario hay que ir a comprar un carrito
3: Esta es la de Yulisa y mía oye perdón Israel ibas a hablar
1: no 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 adelante
3: Esta es la de Yulisa y mía era que nosotros eh, en Superstore que es la cadena de supermercados aquí en, en Saskatoon para estar en el carrito de compras adentro tienes que poner un dólar para abrirlo y entrar y hacer tus compras y luego lo vuelves a meter el carro en la fila de carritos y sacas tu dólar nosotros no no sabíamos nosotros pensábamos que pagabas y por ser estudiantes tacañas literalmente éramos así con, con, las, canastitas. con las canastitas era como todas canastas arrastrando ponían sí, los brazos o sea, arrastrando porque yo me negaba a pagar un dólar hasta que después un amigo me dijo no seas bruta eso no tú no pagas eso es como para ponerlo y luego te devuelven y yo ah. Sí
1: sí, te, sí, sí, te creo hay... que, bueno, esto, esto no lo teníamos preparado, pero creo que lo que acabas de mencionar es importante. La verdad es que, por ejemplo, yo cuando estuve viviendo en Toronto, nunca pensé en comprarme un carro. O sea, el carro era algo secundario, porque el sistema de transporte es muy bueno. Máximo esperas un camión 5 o 10 minutos, y en el invierno, supongamos, no sé, ya o después de la madrugada, 15 máximo. Pero aquí, cuando llegué a Edmonton, era lo mismo que ustedes, o sea... Esperar el camión media hora, 40 minutos, con el frío a menos 20, menos 30, menos 40. No, o sea, es algo que de verdad no puedes hacer. Y fue ahí donde decidí igual comprar el carro. Y la verdad que teniendo carro, el invierno se te hace totalmente diferente. Sí, claro. Ya no es realmente un invierno, invierno, ¿no?
0: Sí. Bueno, bueno,
1: que no, que no los quieran engañar,
0: ¿eh? Yo, desde otra perspectiva, yo sé que el invierno es muy diferente en Vancouver que en las ciudades donde, donde ellos están viviendo ellos ya se acostumbraron a eso es diferente a que el invierno se te haga menos es muy diferente
2: yo creo sí. que nadie se acostumbra al frío de acá nadie o sea cuando hay días que están menos 40 yo renego digo para qué rey me vine a vivir acá o sea por qué no me mudo y ahí me da toda esa nostalgia de que ya voy a empezar a buscar trabajo y me muevo a, a Vancouver y luego ya viene el verano y se te pasa así que es, es, es cíclico
3: es, es cíclico
2: Así literal, la semana pasada yo ya renegado con la, con la tormenta de nieve que tuvimos. Mi carro se quedó atrapado en el garaje, Y eso fue todo un Odisea sacar ese carro. Con, nosotros le llamamos, cam, los que ustedes le llaman, creo que camión, le llamamos nosotros camineta, lo que es el monster truck, es grandote. Que me tuvieron que jalar, remolcar, porque no salía el carro de.
1: Jesucristo. Entonces, sí es extremoso eso.
2: Pero esta, o sea, esta tormenta fue como que algo inusual. Llegó después de que desde el 2003, creo, 2007. O sea, ya nos tenían previsto que se queden en la casa, que, que los carros se iban atrapados. O sea, era algo normal. Ya todos estaban como que avisados.
3: Cerraron todo, todos los negocios. Era un storm day, un snow day, I mean. Cerraron todos los negocios y a la ciudad le costó de 10 a 15 millones limpiar todas las calles. Ah, de verdad. Sí, ah, sí porque les, les costó una semana limpiar las calles porque era imposible salir. O sea, literalmente la, la nieve te daba la cintura.
2: No podías salir de la casa. ¿Mí? Por donde yo vivo, o sea, era imposible. Te queda, era, era normal llegar y ver los carros atrapados así tratando de estacionarse. Sí. Y la gente empujando. O sea, ahí viene la primera vez que vi lo, el colectivismo canadiense. Por ahí que sorprendido sorprendido. Listo veía que todo nadie nadie le daba pena bajar su carro y
0: empezar a empujar a la gente sí, con y, y va de nuevo es perspectiva las tormentas de nieve que ellos están hablando son muy diferentes a lo que yo pudiera considerar tormenta de nieve y, sí. y bueno es, es bueno saberlo no es bueno también tener esta perspectiva porque creo que son diferentes cosas que a veces no nos ponemos a estoy seguro yo, en lo personal, y no quiero hablar por ustedes, pero cuando nos trepamos al avión, no pensamos en cómo diablos voy a ir a hacer mi super, ¿no? Con, con tormentas de nieve. Y son cosas que, que pues, para eso estamos haciendo este tipo de podcast. de, A ver, esto lo tienes que pensar, te va a pasar, puedes vivir con ello o no. Eh, Eres una persona muy friolenta o no. Eh, son, son este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que el
2: cuerpo se acostumbra, porque Guayaquil es una ciudad estamos hablando de 35 grados hume, húmedo o sea todo pegajoso pero y venir acá a menos 40 menos 50 o sea fue un, fue un choque un choque el cual mamá me decía mi madre me decía Jesús dónde estás viviendo te vas a morir y de hecho tengo una historia de casi casi me quedo parada me muero de, porque casi aquí si sí la gente se muere congelada o sea, sí se ha
1: pasado, claro
3: se ha pasado casos sí. de que y tenías un amigo que se desmayó esperando ah, el bus ah sí un
2: compañero del de trabajo, hipotermia, él se vino de Nigeria y por eso también no saber que tienes que usar abrigos que te, que te mantienen caliente por al menos 40, el bus se le fue y le tocó caminar como 20 minutos en un abrigo, una chamarra como ustedes le dicen así, toda súper finita y, y le dio se desmayó, porque le empezó a dar hipotermia y un buen samaritano paró lo recogió en su carro, lo llevó, tuvieron que llevar a la universidad donde había calefacción y casi se le da frostbite cuando las manos se te congelan y puedes perder los dedos y eso lo dio a él ahora chistoso contar la historia, pero en ese entonces yo decía, Dios mío, y era una persona ya grande, no sé si me acá. Para qué bien. La falta de conocimiento. Yo me quedé botada por el aeropuerto, que es lejos. Una amiga nos quedamos con. En ese entonces éramos compañeros de cuarto. La compañía abrió el pasaporte de ella y no sé por qué ella no se dio cuenta del horario que cerraba el UPS. Y yo también, como buena compañera, acompañándola, pues no. El bus llegaba una hora después y perdimos ese bus y luego no sabíamos estábamos, estábamos perdidas y bajó a menos 40, como a menos 30, era diciembre y nosotros no sabíamos dónde meternos, o sea, estábamos tan desesperadas porque yo no sentía mis orejas, yo no sentía ya los dedos de los pies, ya los empecé sentí, se a sentir como que súper fríos y eso que cargaba botas de invierno y todo, pero era, era estresante, yo tenía, nosotros teníamos tres meses aquí, yo no sé dónde fue que encontramos, era un albergue, no sé, nos metimos una, a un edificio sin preguntar, nos metimos y estábamos abrazadas a la... A la a esperar que nos venga un taxi, ningún taxi respondía, tuvimos que por un amigo, que llegaron con tres amigos más a gritarnos, a retarnos por las tremendas estupidez que hemos hecho. Pero ahí sí fue que fue mi primer encuentro con que me puedo morir si no, si no se lidiar con esta nieve, con este frío. No, y pues creo que
1: en... ahorita me siento afortunada entonces de vivir en Edmonton, porque bueno, sí que hace frío, pero no tanto. Y pues básicamente lo que entiendo entonces es que un día en Saskatoon cuando hay mucha nieve, pues es tal vez sin salir de casa, ¿no? Y tal vez cuando es verano, pues como en todos los lugares lo disfrutas al máximo para que pues cuando te toquen estas tormentas de invierno, pues te guardes, literal.
3: Literal. Es algo que es chistoso y que quisiera comentar. Es que siempre tus días en Sacyatún, si vas a sacar el carro, nosotros tenemos una palita especial en, en el carro y nuestro, eh, y nuestro brush para limpiar. Entonces yo siempre tengo que salir mínimo, o sea, 30, 45 minutos antes de la casa, porque tienes que limpiar el carro. Una ¿no? vez que tiene nieve siempre a, a alrededor, entonces limpias, sacas el hielo, limpias tu carro, lo calientas para que el motor la batería no se te dañe y ahí ya puedes salir. Entonces, cosas que en Ecuador nunca hacía eso, pues yo iba, me metía a mi carro y ya me iba. Pues, pero... Aparte que si es un día muy frío, el carro no te prende también. Claro, lo tienes sí, que conectar. Claro. Pues en el motor también hacen que lo, lo conectas. conectas la batería. Sí. eso era súper extraño ¿verdad?
1: sí, eso no no se ve no se ve no. En, en nuestros países
3: no para
2: nada o que te quedes botada porque la batería se te murió Ay, pero eso no puedo pasar ahora hablando de, de, de travesías durante el invierno sí. pero no se asusten que la gente no se asuste, que sepan que quizás que tú no estás pequeño pero sí hay más oportunidades en términos de migración es más fácil en mi, en mi experiencia es más fácil llegar y, y hacer el papeleo que ¿okay? estar en una ciudad grande como Toronto o Vancouver donde todo el mundo quiere ir te va a tomar más de
1: un año sacar la residencia Sí, creo que bueno eso tal vez lo podemos tomar en un poquito más adelante y solo una duda que me surgió aquí por ejemplo ¿qué tan grande es la comunidad latina y en Saskatunes como que sí es muy común encontrar pues latinos, ecuatorianos, mexicanos colombianos, venezolanos yo me acuerdo que escuché en uno de sus episodios que cuando ustedes dos se conocieron fue como que un boom o sea, por fin llegó alguien de mi país no entonces, ¿qué tan, qué tan común es esto? si ¿Sí hay muchos latinos, hay poquitos
3: definitivamente no hay una comunidad tan grande ahí es chistoso porque hay dos tipos de comunidades las de estudiantes la la comunidad de estudiantes latinos, la cual era muy, muy pequeña cuando nosotros llegamos. El, el año que no, yo llegué, llegaron solo dos ecuatorianos más, un colombiano, y, ya, y eso era. Y bueno, Yulisa ya había estado, pero es muy pequeña. Y luego, la comunidad de las personas que en verdad han venido acá como... A, 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 ¿Cómo se llama? Asilados políticos. Refugiados. O sea, refugiados. Eh, gente de Chile, que vino en el gobierno de Pinochet. Entonces, gente mayor y esos tienen otra como comunidad, por así decirlo. Entonces no, no es tan grande, porque la de ellos que serán 300 personas, nosotros también otros otro pelagatos, tres, tres pelagatos y ya está. Eh,
2: o sea, no. sí, está creciendo más que todos los estudiantes de, de posgrado, de maestría, sí. de PhD, porque cuando yo comencé no había nadie de Guayaquil. Éramos la, la chica con la, que vin, con la que yo vine, mi compañera y yo entonces no conocíamos a nadie de Ecuador ni siquiera había asociación latinoamericana en la universidad y la gente que empecé a conocer eran personas que venían de Quito o de la, alguna parte de la sierra becados por parte del gobierno o sea, No, gente de Guayaquil no venía y así fue que aquí también hay dos comunidades la de los que estudian los, las licenciaturas y las que estudian la, los posgrados porque yo no conozco mucha gente sé que hay algunos, bastantes ecuatorianos hoy en día que vienen a hacer posgrados PhD, pero yo no los conozco porque yo, yo comencé cuando hice mi licenciatura y era muy poco. Entonces, por eso cuando me enteré que había una guayaquileña um, estudiando Se volvió usted loca.
1: La...
2: <risa> Exacto, fue como que al fin encontraría, porque eso también es otra Somos diferentes regiones, diferentes acentos, a veces también diferentes tradiciones. Entonces, era muy bonito encontrar una ecuatoriana, pero era como que chuteña, No encuentro alguna costeña que pueda también sí. no sé, dialogar.
3: Pero definitivamente es, es raro encontrar a gente latina, o sea, o verlas. A mí me pasaba que en el... En el ¿Cómo se llama? ¿El lugar en Milton? No. En el lugar, en el comedor de la, no, de la, la, el, ajá, de la universidad había un colombiano, que yo le había pelado abajo. No porque me gustaba, simplemente porque tenía cara de latino y yo decía, este chico habla español. Entonces, era literalmente mi primer semestre y yo fui y toda valiente y le dije hola. Y dije, si me responden hola, es que es latino. Si no me responde hola, es que ya, pues yo digo, ah, oh, no, me equivoqué y me fui Pero me respondió, ¿eh? Entonces, entonces, entonces te das cuenta que literalmente vemos a una persona, o sea, no es que hay una comunidad así súper grande, son unos cuantos regados y de diferentes edades. También cabe, o sea, recalcar que, por ejemplo, restaurantes latinos, muy pocos. Ay, eh, literalmente muy, muy pocos. Luego, la comida una un mini market latino que venden cosas de comida latina en cambio por ejemplo cuando yo fui a vancouver eh, me di cuenta en cada esquina Sí, exacto, exacto. O en Toronto, había O hasta restaurantes, sí. Toda una
2: calle, empanadas chilenas, ecuatorianas, yo era feliz en la vida. O sea, claro, emocionaba. acá
3: yo encuentro pan de yuca, que es algo súper común ecuatoriano y que le llaman pan de queso en Puerto Rico y eso es lo que hay en la tienda y yo lo compro, o sea, nos lo arranchamos. pagas tres veces el pie, más
1: el, el precio. precio.
3: O sea, es carísimo y, y repito, y, lo, y los restaurantes hay unos que son como que Tex-Mex, ¿me entiendes? Que no son realmente auténticos, y hay dos que son de Caribeño. realmente, sí, pero de ahí no es que no es que es muy, no,
2: no, se encontró un restaurante ecuatoriano que me den ceviche. Imposible. No,
0: imposible. <risa> Oigan y para, a ver, yo, yo, me gusta mucho hacer la de abogado del diablo y voy a balancear un poco porque como que ya asustamos un poquito con el frío, con que no hay muchos mexicanos. Vamos a balancear un poquito las bondades de, de, de esta ciudad, de esta provincia ¿Por qué no a grandes rasgos platican o nos comentan las rentas? Que creo que el costo de vida en general en estas provincias eh, suele ser más atractivo o por lo menos es lo que piensan, ¿no? Una ciudad más pequeña, una provincia menos, eh, menos grande generalmente tiende a tener costos de vida más bajos. ¿Es cierto o simplemente es una idea que tenemos?
2: No, es 100% verdad. Eh, y de hecho, esas es son las razones por las que sigo aquí después de 7 años. Y <ríe> no me he mudado a Toronto o Vancouver. Es porque es, es difícil. Es difícil comprarse una casa en una provincia, en una ciudad más grande aquí. O sea, algo que en Toronto te puede valer 2 millones de dólares, un caserón de 300 mil dólares es esa. O sea, es,
1: o sea, que sí hay mucha diferencia.
2: Hay mucha diferencia. O sea, no, un, tengo amigos que se graduaron en Toronto y me decían que pagaban 700 dólares de renta compartiendo un sótano, un basement con tres personas más o sea, yo pago por mi apartamento soltera eso aquí
1: en Entonces, ¿por, un departamento, en... para ti ¿Por sola? un departamento
0: de un cuarto para ti solo ¿por un departamento de un cuarto?
2: como que el wow. pero allá en, en, en Toronto es 1000 o mil dólares
0: yo creo que y en Vancouver,
3: sí. no te diga.
0: no, bueno, en ya no hay que hablar del tan golpeado Vancouver porque sí. siempre en estos temas de renta no nos va tan bien. Eh,
3: no. <risa> eh, bueno, en sí, yo como estudiante, yo normalmente, eh, como estoy si diciendo, tengo roommates y un cuarto, y que lo que es muy normal lo hace. O una casa, por ejemplo, con mis amigas nos ponemos de acuerdo. Una casa de tres cuartos, eh, me, la renta es 500 dólares para cada una. O sea, es súper asequible. Incluye todas las utilidades. Sí, y son casas muy bonitas. Y como es una ciudad pequeña, repito, que no tiene, no es malo, realmente, o sea, puede, puede ser muy bueno, pero o sea, eh, eh, es, un, es muy fácil llegar a todos lados, entonces de, no importa dónde vivas, todo está a 10 minutos en carro.
2: ¿Si hoy
3: las 30? Ni mucho, 20 yo diría, o sea, literalmente de un lado al otro, a downtown, yo estoy casi que en el extremo de la ciudad, en 15 minutos llego, entonces eso es una, es una ventaja.
1: Sí, claro. Y bueno, creo que algo que importante que mencionaste es que son 500 dólares y ya te incluye la luz, el agua, supongo que la calefacción, el sí. internet. O sea, son 500 dólares y creo que sí, el costo de vida se me hace pues muy, muy accesible, ¿no?
3: Completamente. Y especialmente, repito, si eres estudiante y no necesitas tu lugar propio o algo así, sino que tienes dos amigas de la universidad y pues lo que yo hacía y en una casa... Y tiene su propio patio, garaje techado. O sea, repito, es súper acce yeah, accesible.
2: Aquí la gente puede vivir trabajando en, en trabajos de, de minimum wage, como dicen. Como salario mínimo. Salario mínimo, Puedes sí. tener una vida decente. O sea, puedes sí. trabajar en dos tiendas de ropa ganando 11. Yo sé que también Saskatchewan mantiene el, el, el salario mínimo más bajo de todo el país. O sea, 11 dólares y algo. Pero... Incluso ganando 12 dólares y algo trabajando en Costco, por ejemplo, puedes tener una vida esa. Sí.
3: Para darte una idea, yo soy estudiante, trabajo part-time, mis papás me dejaron de mandar plata, o sea, no me soportan, se aportan y yo me pago todos mis. todo. Y yo no, yo no trabajo más de 20 dólares a la semana porque por migra, inmigración, por leyes, yo no puedo y además porque estoy estudiando no, no tampoco debería, de quiero concentrarme en mis estudios, pero aún así yo me pago todo, desde mi carro o sea, mi, o sea, mi, ga, mi gasolina es decir, gas, mi gasolina, mi renta mi comida, y con eso estoy súper bien
2: Sí, con, hasta el punto que por ejemplo tengo amigos que se mudaron de aquí a Toronto y siguen teniendo el mismo número de Saskatchewan porque es mucho más barato la planilla del teléfono porque apenas te mudas a la otra provincia y sube o
0: sea, ¿Cuánto Nada más para tener una referencia, ¿cuánto es el plan de celular, el plan de celular promedio?
2: Depende, yo me he sacado el, do, el plan de dos años y pago 75 por dos años, todo incluido. ¿75 o sea, al
1: mes? 75. Al mes,
2: claro. No sé cuánto sea en,
1: en Vancouver o en... El... Mm, es... Yo creo que anda
0: como en eso, en 75 dólares, pero... Uh, tiene restricciones, tiene limitaciones. Pero,
2: Creo que sí. Si... nuevo sin celular?
0: No, 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 solo el plan de celular. Ah,
2: pues acá me costaba 75 con el nuevo iPhone. O sea, compra oh. un iPhone, 2000? Bueno.
0: <risa> Olviden lo que les dije. ¿eh? Creo que me vi muy inocente. <risa> sí, no, este es eh, solo el plan de celular. El A eso, pues en comparación, les tienes que agregar unos 50, 60 dólares más por el celular.
1: Oigan, y bueno, creo que ya mencionaron esto, pero solamente para re reafirmarlo, el transporte pues ya sabemos que no es tan bueno como en otras ciudades grandes y también he escuchado que ustedes no lo usan mucho porque en su país pues tampoco los usaban muy seguido. Entonces más o menos como cuánto cuesta el transporte. Eh,
3: bueno, yo, yo, yo lo usé como tres años seguidos. Yo lo
2: usé por todos mis cinco años, tuve carro ya cuando empecé a
3: trabajar. Pero cuesta tres dólares cada vez que tú vas. Eh, si sí, es 3 dólares, nosotros como estudiantes si uno viene a la universidad, tienes un bus pas específico y nosotros pagamos 80 dólares por el semestre
2: y también incluido en la pensión
3: en el tuition, tú puedes sí. entonces 80 dólares al semestre y tú usabas era ilimitado
0: y yo sé que ya lo, ya lo platicaron en todo eso, pero así rapidito, ¿le pueden explicar la experiencia a una persona que no sabe qué es tomar un bus a los 40 grados centígrados? Menos, menos, menos 40, 40 grados,
2: grados centígrados. Google Maps es tu mejor amigo.
3: Mira, así funciona. Tú te vas a una tienda o a un lugar donde hay Wi-Fi, cerca de la estación de, de bus o de la parada, porque literalmente la parada, eh, no sé, no tienen calificación ni ni protegida ni nada. Ah, no, está al aire libre. Está al si aire libre. Al libre, libre claro, o esperas así congeladito, o como hacíamos nosotros, yo me metí a mi Starbucks. Eh, donde hay califacción, yo qué sé, te quedas en el Google Maps, literalmente, the bus is coming en tres minutos, dos minutos, un minuto, corre, corre a, la, a la parada, esperas, llega el bus y te entras. Literalmente, si se te va, que es lo cual me pasaba, yo, se, se te va, tú ibas corriendo y lo? tienes que esperar treinta o, minutos a o una hora porque los buses que aquí no pasan tan seguido. Entonces, este es el problema.
2: Siempre es la carrera de ciego. Sí. <risas> yo sí
0: y bueno, creo que aquí la recomendación que, que estoy captando y a diferencia de lo que yo he recomendado de Vancouver, de que bueno, un carro pues es un artículo de comodidad uh -huh. en lugares tan fríos pues es verdad es que yo creo que sería esencial, ¿no?
3: Sí, yo te, te voy a ser sincero, mira, yo estoy en Environmental Science y estoy soy súper pro eh, al transporte público y, y, y bicicleta, etcétera, lo cual es muy común en Vancouver eh, pero Zacatún es que es casi imposible, porque además eh, como está diseñada la ciudad, realmente el transporte público no es tan accesible. No, a llega, a todos lados. no llega a todos lados, no llega a, to a todas las horas. O sea, después de las 8 de la noche, a muchos lados ya se para esa ruta. Entonces, yo creo que un carro es realmente lo más asequible, al menos de que, como me pasaba a mí, vivías en el campus Si tú vienes como estudiante, digamos, vives en el campus o muy cerca y puedes caminar y, y andar en bus sí,
1: sin
2: problema. No, el carro aquí sí es una necesidad, porque si no vas a tener que pedirle a la gente que te lleve, que te dé aventones
3: o puedes llegar tarde el problema también es que como perdiste el bus y no llegas a tu trabajo o no llegas a la reunión o no llegas a la clase
1: sí, exacto, creo que muchos piensan no sé, pudieras parecer que pues el carro, como dijo José, en algunos lugares la verdad es que es, una, es un objeto de comodidad pero para ciudades que hacen tanto frío como la de ustedes, como la que yo vivo la verdad que sí es algo que tienes que tomar en cuenta y pues obviamente con el carro pues tus gastos pueden incrementar, pero yo como lo digo vale cada dólar que pagas al mes porque te sientes totalmente diferente a esas temperaturas ¿no?
3: y sinceramente algo que yo aprendí es que el tiempo es oro y realmente el tiempo que yo perdía usando el esperando por el bus el camión, eh, yendo a los lugares y etcétera era tiempo que, el, que no sé, ganas yo con el carro y me voy y, y ya no llego o sea no voy a llegar tarde al trabajo, no llego tarde a las reuniones, puedo Puedo hacer más, puedo tener dos reuniones en vez de solo una, porque en vez de esperar ¿tienes? una hora para llegar, luego la reunión, luego otra hora para ir, ya 10 minutos, llego, 10 minutos, me voy. Y o sea,
2: si eres estudiante y estás en, en con un presupuesto súper apretado, bueno, se aconseja que te quedes en un lugar cerca de la universidad para que tu vida sea más fácil pero si ya vienen con familia y todo, pues sí es aconsejable invertir en un
3: carro, que los carros no son muy caros. Carros usados súper baratos y la gasolina y el insurance aquí es muy excelente. Sí, excelente.
1: ni digas, y ahorita está súper barato. La gasolina creo que está en 70 centavos o algo así, ¿no? Sí, sí.
3: es verdad. Ah, pero es en Alberta, acá estaba en
1: 90. Ah, okay. no, wow, acá está, no, está, no. está en 74. <ríe>
3: <ríe> <ríe> pero de, bueno. sí, no es de caro.
0: sí. Y bueno, otra vez ahí golpeando a Vancouver, la verdad es que aquí... Creo que solo por estacionar el carro en algunos lugares son 200 dólares... En tu espacio de parking, así que... Pero como dicen, es unas por otras, ¿no? El sistema de autobuses aquí es un poco más... Hombre, va a todos lados y no se para generalmente nunca, ¿no? Hay, hay metro, no solo autobuses, hay de todo. Y me gustaría pasar a un tema creo que muy importante para, para toda nuestra audiencia... Y es el tema Desarrollo profesional e inmigración eh, Muchos tienen miedo De no venir a estas ciudades grandes Porque tienen miedo de que no encuentren trabajo eh, ¿qué, ¿Qué les podrían decir? ¿Qué, ¿Qué oportunidades han visto ustedes o percibido ustedes En cuanto a lo profesional eh, De acuerdo a la provincia? Digo, un muy buen ejemplo Lo, 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 lo dieron con lo del de tema de las artes Los apoyos que hay pero en general, ¿su percepción cuál es en cuanto a oportunidades de trabajo?
2: O sea, depende. Es una ciudad en la que yo pienso que tú puedes hacer, tu, puedes encontrar la forma de, cómo, de que las cosas funcionen. Pero si quieres crecer más, sí hay limitaciones, dependiendo de tu carrera. Por ejemplo, esta provincia es muy grande en lo que es tecnología o lo que estudia celeste, ¿verdad? Eh, estudios ambientales, pero en otras carreras sí necesitas moverte a una gran urbe por, por la comunidad, por, lo, por los recursos, por el en el arte, yo tengo, si quiero de verdad seguir creciendo, tengo que mudarme a Vancouver, porque aquí no necesitas manager, no necesitas nada, o sea, la comunidad es pequeña, pero en otras carreras sí hay bastante eh, oportunidad para seguir creciendo, y los trabajos, yo creo que en todos lados es complicado, sobre todo con la pandemia, buscar un trabajo o sea, aquí sí puedes encontrar un trabajo decente como también te puede tomar seis meses entonces depende mucho depende mucho de, de, de tu currículo de tu experiencia y, y cómo te desarrollas.
3: Yo tengo que añadir que yo considero que en Brasa ciudad es buena para comenzar Ajá. es excelente, ciudades pequeñas son excelentes para comenzar son ciudades en las que como son más pequeñas, mi network ha crecido hartísimo hasta o mi primer trabajito, luego con mi jefe conoce a personas y es, un, es una ciudad, repito, que es excelente para comenzar y para comenzar a crecer tu network y comenzar a desarrollarte profesionalmente y comenzar a acostumbrarte a, a ser profesional en un país como Canadá. Por ejemplo, las costumbres que nos tenemos en Ecuador, desde cómo hacer un meeting, cómo llegar temprano, eh, ¿me entiendes? Como la, el email... Eh, culture, que eso en verdad en Ecuador, tú ves, la gente anda en WhatsApp a cada rato, no sé, o sea, es un poco diferente, eh, a mí me, me ha encantado aquí, me parece que las oportunidades son súper grandes realmente, pero como dice Yulisa, sí tiene sus limitaciones por ejemplo, para yo ser estudiante yo creo que he tenido, he tenido súper buenas eh, oportunidades de trabajo como estudiante, y ya repito, no puedo trabajar más de, cinco, más de 20 horas eh, y, y conozco muchos otros estudiantes que también consiguen muy buenos trabajos porque porque por hay, como la comunidad es tan pequeña, la gente conoce a bastantes personas, todo el mundo se conoce, Puedes, eh, tu network es lo más importante para comenzar a desarrollarte como profesional, es muy, es muy fácil cre hacerlo crecer. Eh.
2: Aparte de que el costo de vida es relativamente bajo comparado con otras ciudades, entonces tu trabajito de 15 horas a la hora te da hecho dinero para ahorrar e invertir en, sí. en otras cosas si sí, sí hay una buena oportunidad, como para comenzar aquí es muy bueno y creo que es una de las razones por la que yo pude crear mi propia compañía de teatro es porque aquí había el espacio, en Toronto claro. es mucha la competencia
1: Sí, claro, Pero, y bueno, creo que eso, lo que acaban de decir es algo muy importante y que hemos estado diciendo, siempre es bueno como que empezar digo, yo no lo supe y creo que es muy bueno que los que nos escuchan lo sepan yo empecé en una ciudad grande y claro que me costó trabajo y bueno, ahora que estoy en una ciudad más pequeña Pues veo la diferencia, ¿no? Y como ustedes dicen, empezar en una ciudad pequeña Te permite hacer tu red, te permite crecer Y cuando veas que ya llegaste a tu límite Y tú quieres seguir creciendo Pues te mueves, ¿no? Pero obviamente ya estás preparado Ya estás con las herramientas suficientes Ya sabes cómo son todos estos procesos canadienses Y obviamente van a ser muchísimo más fácil Cuando llegues a esas ciudades grandes Además ya te acostumbraste al frío y después, si te vas a Vancouver Pues no lo vas a sentir ni tantito, ¿no?
3: Claro. Sí, estoy súper de acuerdo contigo Y sabes que alguien que trabajo en recruitment Que es ahorita el manager de recruitment Es un ecuatoriano Que vino acá cuando era muy joven Me dijo, estábamos conversando un día siguiente Con cafés, eh, tomando un café Y me decía, mira Yo le pregunté a por Dani ¿Tú por qué te quedas en Saskatoon? Tú ya eres el súper, el, el manager o sea, Tiene una posición súper buena en la universidad y me dice, bueno, es que aquí puedo ser el, como que un big fish en a small pond ¿me entiendes? el pez grande en una laguna pequeña y él está cómodo así, y él quiere quedarse así entonces, porque es fácil es fácil comenzar y crecer es muy fácil, pero como tú dices ya cuando si tú personalmente dices ya no, esta, esta posición yo sé que puedo más, te mudas a otro lugar para seguir creciendo
0: y bueno Creo que aquí viene el santo grial de todos, ¿no? El tará. <risa> tema de inmigración. Eh, yo sé que ustedes puede ser que no sean expertas, incluso pues a lo mejor ni siquiera ha pasado por su mente el tema del trámite de eh, emigrar ya permanentemente a Canadá y todo eso. ¿Tienen alguna opinión de o percepción de si el tema es a nivel provincia o a nivel ciudad es más accesible? dan más facilidades o es igual a ustedes creen que es igual y parejo que todas las demás provincias y ciudades
3: Julie es experta porque ella ya es permanente resident y vino como estudiante no,
0: también wow. trabajó
2: con profesores
3: entonces. entonces y, y, y trabajó entonces, con ellos así que no dice.
2: Um, sí influye mucho la provincia y la ciudad donde, donde vives porque como le explicaba una amiga que así mismo me pedía eh, consejos sobre esto encontrar un trabajo acá tal vez te tome menos tiempo que encontrar un trabajo en una ciudad grande y simplemente necesitas trabajar es por puntos, el express entry es, es una, un sistema con una piscina de participantes en lo cual dependiendo del puntaje que tú tienes hacen los cortes mensuales supongamos que de 100.000 personas que aplican de fuera de Canadá, de dentro de Canadá la media es 480 en el mes si tú tienes 480, ese es el corte y te mandaron la carta de invitación pero también va a influir donde vives, porque, por ejemplo, si en Ontario hay 30.000 aplicantes que tuvieron 480 mil en Saskatchewan, tuvieron 20. Entonces, ellos van a tomar en cuenta, o sea, va a haber un proceso de eliminación en, esos, este, en el grupo que hay en Ontario, pero en el de Saskatchewan todos entran. Porque tiene, el, el país tiene una, un, como que un, una capacidad, un cap de, no sé, no sé, cada mes, ¿verdad? Entonces, si dependiendo de cuánta gente entra, ellos van a tener que dividir las invitaciones, depende de tu provincia también Entonces es, es, es más rápido, a mí me salió yo qué sé yo, yo terminé yo comencé a trabajar en septiembre del 2017 y ya cumplí un año en septiembre del 2018 yo para octubre ya había aplicado el sistema tenía, creo que bajo 450 puntos y ese mes el corte es 447, el siguiente mes ya tenía la carta de invitación, wow. para los cuatro meses ya tenía la residencia o sea, o sea pues, que vale
0: sí. la pena el Frostbite vale la
2: pena, vale la pena. Mucho más rápido. hay personas que yo conozco que cuando están en Vancouver o en Toronto y le está tomando un poco más de tiempo bueno, el puntaje influye mucho pero también eso de en dónde estás aplicando en cuánta competencia hay
3: en Saskatchewan también hay algo importante decir hay un eh, hay un graduate retention program que es una, un programa para retención de recién graduados entonces si tú vienes como estudiante te dan tax eh, te dan créditos de impuestos por, y si te quedas en la, en, en la provincia de hasta 20 mil dólares al año 20 mil dólares en cuatro años cuatro o, cinco años. o sea pero son como cinco mil dólares al año te los dividen entonces es que es súper bueno y la provincia realmente tiene muchísimos programas para que te quedes les gusta les gusta que se queden sí, que vengas la te la... quedas y
2: pero hombre yo no yo recibo todo mi cheque completo de los impuestos o sea, yo pongo impuesto pero me devuelven todo porque wow. los créditos de la universidad y este programa de retención es lo que me hace devolver entonces por eso estoy tranquila por ahora pero como dices en el momento que ya necesite seguir creciendo digo ahora sí mismo pero ya saqué el jugo a la
0: provincia ya ven empezaron asustándonos pero tenía sus bondades hombre si sí había detrás en esa pequeña ciudad esas bondades que nos hacen ir el aguantar el frostbite, los 40 grados en el camión, perdernos yendo al UPS por un paquete de Amazon. Vale, vale la pena, vale la pena. Creo que esta, eh, Israel, creo que esta es otra perspectiva eh, que tanto nos han pedido de, de esa, esas ciudades pequeñas que muchas veces no están en el mapa porque, pues, como bien dicen, son pequeñas. ¿no? Esta es una muy buena perspectiva. La verdad le damos muchas gracias por,
1: por habernos compartido esta experiencia, su perspectiva y bueno. Sí, creo que, bueno, lo que acaban de decir, pues, yo las admiro ahora. La verdad es así como que la ciudad yo creo que y la provincia es para gente valiente, porque pues nada más empezando por el frío es wow, la verdad menos 40 es algo que sí se siente muy feo. También como dices, no tener gente latina cerca de ti, también a veces lo necesitas y bueno, es algo que también debes de estar dispuesto a afrontar, pero como dijeron, hay esas cosas tal vez que no son tan buenas, pero hay otras muy buenas bondades de estas pequeñas ciudades o porque la provincia no es pequeña, pero la ciudad es, es pequeña y son menos pobladas y creo que pues con eso nos podemos quedar el día de hoy, ¿no? Que esa es una muy buena oportunidad como dijimos para empezar, para crecer, para acostumbrarte, para saber cómo es la vida canadiense y si te sientes pues que tú quieres más, pues moverte.
2: Para emigrar es muy bueno, y de hecho aquí el programa de nominación provincial es el más rápido que en provincias
1: Hasta que... me dan ganas de agarrar mi carro e irme ahí con ustedes, ¿eh? sí.
2: ¡Aquí te esperamos! <risa> sí. Sí. Para los interesados, si quieren emigrar acá por la provincia, pues las cacho, o provincias pequeñas, por decirlo así, en mi población, son las mejores, las más
0: rápidas. Y bueno, no quiero hacer el agua fiestas, pero como siempre decimos, todo principio tiene un fin y con esto pasaríamos a las recomendaciones finales del episodio. Y ya antes de despedirnos, ¿por qué no Celeste y Ulisa nos comparten sus consejos o tips que crean que les serán de mucha ayuda a las personas que están pensando en venir a Canadá o que ya están en Canadá y que quieren ver las opciones que ofrecen las demás provincias? Digo, fuera de las principales que siempre tocamos como son Ontario o Columbia Británica que posiblemente le pudieran ofrecer a toda esa comunidad latina que está ferviente por el sueño canadiense.
3: Bueno, yo creo que comienzan comprándose un buen winter coat para que apenas lleguen, no hagan como nosotras o hasta como yo. La verdad es que eh, nosotros como que underestimamos.
2: Sobreestimamos. Sobre
3: no sé, nuestro poder de venir y, y realmente el clima es, o sea, ven preparado preparado para un clima y, se, y tengan en mente que es un clima duro pero que es, todo se puede con un buen, un buen abrigo de invierno todo se puede, de hecho me acuerdo que yo conocí a alguien que
2: decía que no existía invierno duro sino mal, mal ropa mala ropa, <risa> mala mala, este...
1: mala vestimenta
2: mala okay. vestimenta y con la vestimenta se puede, todo lo cual es verdad yo cuando me mudé acá yo una amiga que sí me llevó a, en ese entonces existía el Sears, a comprarme una chaqueta de invierno. De, de, de esas grandotas que uno parece así sí. todo el este, marshmallow.
3: Sí, si vienes como estudiante, recomiendo, conéctate, pregunta, conéctate con la universidad, pregunta cómo es, eh, tal vez vive dentro del campus el primer año, hasta que te acostumbres. Ese es otro consejo que yo tengo. Mm
2: -hmm. Si vienen con familia, pues siempre es bueno hacer la, la investigación de la ciudad. Okay. Yo conocí una familia ecuatoriana de Guayaquil que, que ellos decían que ellos hicieron toda la investigación desde el bus, desde el clima, para, no que, para que no pasen con esas con, con esas este, malos ratas, como que te quedas botado en la nieve, que es peligroso, y cosas así, ¿verdad? Que bueno pueden hacer la investigación y ya, yeah, estar preparado a que va a ser una ciudad totalmente diferente, pero que también tienen sus cosas buenas, como no hay tráfico, rápido llegar a todos lados.
1: Claro.
3: Rápido sacar la, la residencia, cosas así, verdad. Sí. Y otra cosa que a mí no sé, todo el mundo tiene una diferente ruta de cómo llegar, pero si están eh, están interesados en la universidad o venir como estudiantes el cual es una ruta la verdad muy fácil, hay muchísimos programas de pregrado, posgrado y hay colleges, no solo en la universidad de Saskatchewan que es grande, pero hay una más pequeña, un college que es solo de dos años, el cual también se, eh, te da los mismos beneficios y oportunidades para migración entonces pregunten, como repito conéctense y nos, siempre nos tienen a nosotras para preguntar no somos ni expertas en migración pero tra Yulisa trabajado como settlement worker como una, y yo trabajé en la oficina de estudiantes internacionales de la universidad como por más de dos años entonces podemos bueno. darles algunos más tips personalizados gusto. no sé claro. sí, pero nada profesional pero humildes sugerencias como <risa>
1: y bueno antes de terminar y ya para despedirnos ¿por qué no nos comparten igual pues sus redes sociales, sus proyectos y todo lo que están desarrollando porque pues como comentaron ¿no? igual nuestros escuchas pueden acercarse con ustedes si tienen más dudas, preguntas en específico, igual los pueden ayudar
3: claro eh, Nos pueden seguir a las dos en LatinasInStun, arroba @Latinas in En Instagram. ¿no? En Instagram. También tenemos
2: un Facebook page. Uh -huh. Latinasinstoon también sí. en Facebook. Nuestro correo está ligado a
3: la página de Instagram, de Facebook. Latinasinstoon, Pronto lanzaremos página web y como ustedes no sé si ya mencionaron también somos, eh, teníamos un podcast y el nuestro más hablamos de nuestra experiencia personal y, y, y de historias y, y, otros, y otros temas de no tan relacionados con la inmigración pero si tienen preguntas, nosotros ya vivimos lo que es el proceso migratorio entonces claro. no, no tengan duda en, en escribirnos el, ¿sí? Sí.
2: sí, que si nos quieran seguir escuchar nuestras experiencias y locuras viviendo aquí sí. En Canadá, los pueden encontrar en Spotify uh, Muy pronto en YouTube Pero por ahora
0: Spotify Excelente Y pues no se preocupen si no las notaron No las escucharon bien uh, Durante la semana los vamos a estar compartiendo En nuestras redes sociales Para que también las sigan, las escuchen Y por qué no, hasta les manden sus preguntas Si es que hay Es una muy buena manera también de aprender Y perfeccionar su inglés Porque el podcast lo hacen en español e
1: inglés Así que por ahí pueden también eh, trabajar su inglés. Y bueno, como apunte final, recuerden que les hemos comentado en más de un capítulo que siempre es bueno buscar y evaluar las opciones posibles para que al momento de tener que tomar una decisión puedan hacerlo de acuerdo a la opción que mejor se apegue a sus necesidades. Y pues muchas gracias de nuevo, Yulisse y Celeste, por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos de tenerlas de vuelta en Latino a Canadá próximamente pues porque sus historias la verdad son muy, muy buenas y divertidas.
3: Bueno, gracias por invitarnos Sí, estamos muy felices de haber eh, tenido esa conversación con ustedes Y conocer más latinos en Canadá
2: uh -huh, Y más latinos que llevan esto del podcast y toda la tecnología Es bueno saber que hay más en la comunidad
3: Sí, gracias Israel y José
0: Gracias, muchas gracias de verdad Y ahora sí que estamos empezando el tour de medios, ¿no? De la comunidad latina aquí en Canadá Si te gustó este episodio, te pedimos que nos ayudes dejando tus reseñas con 5 estrellas y compartiendo este contenido con alguien que creas que le pudiera interesar el tema de hoy. Te invitamos a suscribirte a este podcast en las plataformas de tu preferencia. Estamos en las principales como iTunes, Spotify y Google Podcasts.
1: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos como Leatino a Canadá, Leatino a Canadá, así todo junto en Facebook, Instagram y próximamente en YouTube. Ahí nos puedes dejar en los comentarios de qué temas te gustaría que habláramos en este podcast o cualquier duda en la que podamos ayudarte.
0: Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias, nos vemos.